0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, meu querido ouvinte podcasteiro. Seja bem-vindo ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Um podcast original na Becast Podcasts e Multimídia. Eu sou Carlinhos Vilaronga homem branco de olhos verdes, 1,80m, 65kg, barba, cabelo e bigodes, castanho escuro raspados com máquina, falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Hoje você vai conferir um bate-papo que eu tive com a Vanessa Randa lá no Espaço do Empreendedor Brasileiro, no Consulado Geral do Brasil, em Hamamatsu, que é a cidade onde eu moro aqui no Japão. A gente já... Recebeu aqui no feed do Você Também Podcast o Léo Lopes, lá da fobia A gente recebeu recentemente o Caio Corraine, da Maremoto. Então são empresários, gente que começou como um pequeno empreendedor e hoje são aí as grandes referências do mercado de podcasts no Brasil. E a gente aqui do Japão, a nossa geração de podcasters aqui está começando e alguns arriscando aí os seus bicos, os seus, que a gente chama aqui, os arubaitos, né? As nossas brincadeirinhas aí tentando fazer uma graninha. Seja na produção de conteúdo, seja na prestação de serviço com podcasts. Então eu fui lá conversar com a Vanessa para que ela pudesse explicar um pouquinho como é que funciona esse negócio de empreender aqui no Japão. E foi um bate-papo muito legal e eu espero que você desfrute. Lembrando, no Twitter, nabecastjp. No Instagram, onde eu sou bem ativo também, nabecast.jp. Você encontra a gente também como nabecastjp no Facebook e no YouTube. E em breve, muito em breve, a gente vai ter o site na de volta online, bonitão, para você. Para terminar, o convite para você fazer parte da nossa comunidade no Telegram T.me, você também podcast. Ali a gente fica trocando figurinhas e informações sobre produção de podcast. Beleza? Recadinhos dados, é bom ter você por aqui, desfrute do conteúdo e até mais. você também podcast. Galerinha, a gente tá aqui no espaço do empreendedor brasileiro no Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. A gente vai falar com a Vanessa, assim como você já ouviu na introdução do podcast. A gente está sentado aqui numa salinha muito confortável, com um aroma muito bom de tea tree. Tá muito gostoso. A Vanessa, ela é uma descendente de japonês, tem um pouquinho de traço de japonês ainda, cabelo ondulado curto, está com óculos oval, ela está usando vestido preto de bolinhas e um colar dourado, que eu não estiver errado, Nossa Senhora Aparecida, muito bem, então para você aí que é deficiente visual ou que tem baixa visão, você vai ter um pouquinho aí de imagem de quem é a nossa convidada de hoje. Vanessa, então, bem-vinda a Você Também Podcast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando aqui sobre o meu trabalho, né, sobre esse espaço que o Consulado do Brasil, em Hiamamatsu, é, preparou especialmente para os brasileiros que querem empreender aqui no Japão.
0: Muito bem. Então, para quem não te conhece, né, a gente está aqui na região, o pessoal lhe conhece, mas a gente tem ouvintes lá em Saitama, tem ouvinte, inclusive, no Brasil, é, então conta um pouquinho pra gente quem é Vanessa Randa, é, quanto tempo tá no Japão, o que que gosta de comer no final de semana e o que é esse espaço que a gente tá aqui, o espaço do empreendedor brasileiro, pra que serve, qual é o objetivo desse espaço, conta um pouquinho pra gente, quem é você e, de, e que espaço é esse que a gente tá aqui.
1: Bom, maravilha. Vou tentar ser breve porque eu estou aqui há 32 anos no Japão, então é muita história para contar. Então eu vim para cá muito nova, com 14 anos, assim como a maioria dos brasileiros que vieram aqui na década do início de 90 para ficar dois anos e voltar. E nessa eu já estou há 32 anos. Sou é, é, filha de, de uma brasileira, não descendente. Pai Nikkei, segunda de quatro irmãos, né, que são maravilhosos, casada com outro descendente brasileiro, três filhos maravilhosos. A minha história aqui no Japão é bem bacana, é, eu, eu, quando eu cheguei aqui não havia muitos brasileiros na região onde eu moro, Ramatos. sempre morei em Ramatos. Tive a oportunidade de estudar em escolas japonesas, me formei aqui, sou graduada em TI, por instituição japonesa, ao longo da vida fui fazendo outros cursos me formei em gestão de é, é, processos gerenciais pela Unip, não sei se eu posso falar o nome das pode, empresas pode, aqui, não tem né, problema. É, foi muito bacana depois eu fiz pós-graduação em Direito Previdenciário e assim vai faço vários cursos, gosto muito e dentro desse período de 32 anos aqui, mais de 20 anos eu me dediquei a trabalhos voltados à comunidade brasileira né? então trabalhei por é, instituições governamentais do Japão né, trabalhei como tradutora e intérprete em tribunais trabalhei em centros de informação e orientação aos estrangeiros e aqui no consulado eu estou desde 2011 desde 2011
0: faz
1: de já faz mais de 10 anos isso. inicialmente eu, traba... eu era funcionária, digamos assim, contratada mesmo em 2017 engravidei do meu terceiro filho me ausentei durante o ano e retomei como consultora e nesse local que, que nós estamos aqui, que, como já foi dito, com aroma gostoso, né? Eu, eu, eu deixo sempre preparado aqui para recepcionar os brasileiros que vêm me consultar aqui. Falamos sobre empreendedorismo, que é, é, é como se fosse um mini-sebrae, digamos assim. Que é para atender a comunidade brasileira, não somente aqui da nossa região, da, da jurisdição de Hamamatsu, é Shizuoka, aliás, mas também do Japão inteiro, então, a gente faz atendimentos online, telefônico, por, é, presencial, três vezes por semana. E também, né? só para completar aqui, é que o nosso amigo estava saindo aqui, então fez um barulhinho, achei que ele não conseguisse abrir a porta. Uhum. E, e também sou, além de consultora na, na parte de empreendedorismo, eu sou consultora previdenciarista, formada na área, como eu disse, e trato da aposentadoria dos brasileiros aqui no Japão, é relacionada ao sistema brasileiro como japonês.
0: Os nossos ouvintes são, a grande maioria, talvez, são produtores de podcast aqui no Japão. E a galera sempre sonha em conseguir empreender nessa questão de produção de conteúdo. E tem alguns ouvintes que, além de produtor de conteúdo, estão querendo empreender na prestação de serviço. Né? Então, tem gente estudando programação para site, tem gente querendo editar vídeo, tem gente... É, assim como eu, tem alguns que estão prestando serviço de edição de podcast. Enfim, tem, tem várias coisas nesse sentido. para quem quer empreender, quer ter um lucrinho, quer ter um dinheirinho, é, esse dinheirinho chega e a gente sabe que aqui no Japão tem os impostos de renda. Quando a gente faz esses biquinhos, né? Eu fiz lá um, uma edição de vídeo para alguém, ou edição de um podcast para alguém. É, esse dinheirinho... Tem que ser declarado, não tem que ser declarado? Como é que funciona? Tem algum limite do que você pode receber com um bico sem declarar ou tudo? Como é que funciona isso?
1: Tá, então assim, essa questão de empreender, né, ela é bem ampla. Porque o que que acontece? É, existem muitas coisas que são bem parecidas com o sistema brasileiro e outras nem tanto. Vou falar dos que não são muito parecidos com o Brasil, que é mais a nossa realidade aqui. É, se a pessoa, independente se ela é do podcast ou qualquer outra área ela tem essa atividade né, como uma renda extra? Como uma renda extra? Como que funciona? É, nós chamamos de Fukuyo. Né? Fukuyo é uma pessoa que exerce várias atividades remuneradas. Pode ser, por exemplo, através de um salário, né? eu sou empregada e também exerço ah, esses meus bicos. Quando a pessoa está nessa situação, é, considerada como Fukuyo, ela tem que declarar o imposto de renda se essa renda extra ultrapassar 200 mil ienes por ano. Né? Então, se ela ultrapassar 200 mil ienes por ano com essas rendas extras, seja ela, repetindo, é, de uma atividade empreendedora ou de um arubaico que ela fez, ela tem que declarar. Agora, se ela, é, por exemplo, a renda principal dela vem desse... Ela não tem um emprego, né? Ela é apenas autônoma. Aí, essa renda é, seria de 480 mil ienes, então, se ela tem uma renda é, inferior a 480 mil ienes por ano, ela não precisa declarar. Não sei se, eu, se deu para entender, né? Então, 200, ao teto de 200 mil ienes é para pessoas que fazem fukugyo. O que, que é o fukugyo? O fukugyo é quando a pessoa tem várias rendas, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho o meu, o meu salário, eu sou assalariado, né? E faço os meus bicos. Se esses bicos ultrapassar a renda de 200 mil ienes, tem que declarar. Hum. Agora, a minha atividade já não é mais bico. É a minha renda principal. Eu deixei meu negócio, o meu salário e estou trabalhando como autônomo. Aí passa a ser 480 mil por ano.
0: Ah, por ano, não por é por ano. mês. Não, né?
1: não, por ano.
0: É, então, 200 mil... Se a pessoa fizer alguns biquinhos que passem um pouquinho de 20 mil por mês, já vai dar 240 mil no ano, Isso, aí já tem que declarar. Já
1: tem que declarar, exatamente. Então, no Brasil, vamos né porque como você falou, tem pessoas que assistem, que são do Brasil, no Brasil, a, as pessoas, elas, é, é feito um cálculo, né, mensal. Então, todo mês, ela tem que pagar a DAS. No Japão, não, é o cálculo anual.
0: Bom, a pessoa, hum. ela declara. Mas ainda é dentro do campo da informalidade, né?
1: Isso, porque quando você é Fukuyo, né? Você tem que lembrar dessa palavrinha, gente. Fukuyo. Quando ele é Fukuyo, que não é a renda principal dela, ela pode até trabalhar na informalidade. Não tem problema, né? Agora, a partir do momento que você se tornou autônomo, né? É essencial que você faça essa formalização, no Brasil seria o MEI, né? Só que o MEI no Brasil, ele, que é o, to, o autônomo, digamos assim, no Brasil, formalizado, ele tem algumas restrições, né? Então você só pode se tornar MEI se você tiver um, uma renda a, anual num valor X, você só pode contratar um funcionário, existem algumas limitações. Aqui no Japão não. Aqui no Japão o autônomo, que é o nosso kodin jigyo, ele não tem limite nenhum. Nem de faturamento, nem de contratação de colaboradores, nada, né? Porque no Japão só existem a, o Rodin, que a gente fala que é a pessoa é, jurídica, e, e o Kodin, que é a pessoa física. Então, quando você é Kodin, de Gyo, né? Você é, tem uma empresa individual, porém com 100% de responsabilidade sobre ela. Por quê? Você é uma pessoa física, no Brasil, quando você abre um MEI, o MEI é uma pessoa jurídica. Você ganha então um Então você CLPJ. consegue
0: falir a jurídica sem falir você.
1: Exatamente. Agora, aqui no Japão, não. Aqui no Japão, a, o Codim de Gyo não separa a, 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 o jurídico, digamos assim, o seu negócio da, da, da sua vida pessoal. Quando eu falei que no Fukugyo... você não é obrigado a abrir o Codim de Gyo, A sua renda principal. É o seu salário. Mas agora, se você quiser... Eu quero registrar o meu o meu, a minha atividade de Fukuyo, digamos assim. Né? Eu, eu trabalho como assalariado, mas também tenho o meu negócio. E eu quero registrar meu negócio. Perfeito. O por, mesmo que você não ultrapasse esses 200 mil ienes por ano. Mesmo que você não precise declarar o imposto de renda. Por que, que é importante você registrar o seu, a sua atividade? Que é histórico. Você cria um histórico da empresa, então, quando você for, por exemplo, lá na frente, você já, você já tá bom das pernas, digamos assim. Aí você vai fazer parceria com alguém, a pessoa pergunta assim, mas vem cá, quanto tempo você tá no mercado? Ah, estou há 10 anos. Tem como você me mostrar o, o codinho de Gyo, que é o documento que você apresenta? Tá lá, que você formalizou faz um ano só. Então, como que você vai provar pro cara que você tá 10 anos no mercado? Entendeu? Isso é uma coisa que para quem vai fazer empréstimo bancário, por exemplo...
0: Vai fazer diferença.
1: Vai fazer diferença. Por quê? E assim, mesmo que você não tenha atingido esses 200 mil ienes, ou 480, no caso de Codim, por que que é interessante declarar? Porque você e a Receita vão acompanhar a tua evolução. Falaram, no primeiro ano, eu declarei, deu negativo. No segundo ano, eu declarei, nossa, sobrou 100 mil. No outro ano, nossa, declarei, sobrou um milhão. Então, é uma maneira de você mostrar, também demonstrar, que seja para uma instituição financeira, que você veio tendo um progresso com o seu negócio. Então, é legal. É obrigatório? Não. Mas isso vai fazer parte do seu histórico, histórico de gestão de empresa. Né? Então, isso, isso é interessante fazer.
0: Isso é interessante também, eu fico imaginando, porque muitos brasileiros falam praticamente o português só. Mas tem muitos que já são bilíngues. E eu acho que ter o codinho ter os recibos, ter o carimbo, o contratinho, essas coisas também, é, vou dizer que sim, fica mais bonito quando você vai interagir com um japonês, por exemplo. Porque tem gente que já tem condição de prestar um serviço de edição de vídeo, ou de fazer um design de um logotipo, ou, sei lá, fazer um, uma edição de um podcast para um japonês, e às vezes fala assim, e aí? Aí você fala, não, peraí, vou escrever um papel na mão aqui... É. E aí você ter, né, porque no, o, quando você registra o Codim, você consegue, consegue fazer aquele kit, né, dos carimbinhos oficiais, sim, criar sim, um sim. recebinho ali. Eu acho que isso também é interessante por uma questão até visual, estética, mas dá um, um, um ar diferente, né? Claro, que...
1: com certeza. E aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né, antes da gente entrar aqui na, na gravação, que existe também uma finalidade da sua, da, da sua atividade como Codim, né? Você está vendo a sua atividade, né, da, como Codim, Apenas com uma renda extra? É só um dinheirinho para ajudar no orçamento financeiro da, da família? Né? O orçamento familiar? Ou você está vendo aquilo como negócio? Se, se você está vendo aquilo como uma oportunidade de negócio, tem que ter investimento. Né? O investimento nessas coisas. Na profissionalização... Sabe, na, na, de você transformar a sua empresa, menos que seja de uma pessoa só, que seja de por 10 mil ienes, que é um serviço que você vai prestar, como uma coisa profissional. Então, quando você contrata, você sempre tem que pensar assim: quando você contrata uma empresa para fazer um serviço para você, o que, que você espera dela? Você espera um cartão de visita, você espera um, uma proposta, um orçamento, você espera um recibo com carimbo, que no Japão é carimbo, ou você pode digitalizar também, não necessariamente o Japão está meio que abolindo o carimbo, com o tempo acho que vai, vai deixar de existir, então é você profissionalizar aquilo, e hoje em dia tem tantos recursos gratuitos né, na internet para você fazer isso, um, até modelos de propostas de orçamento, modelos de notas fiscais, modelos de recibo, então, ah, não sei japonês, não tem problema, Faz numa versão em inglês, ou você pede para alguém fazer bilíngue. Eu acho incrível, eu adoro quando eu recebo um, alguma proposta ou algum é, orçamento, qualquer coisa assim, bilíngue, né? Aquilo dá um ar de que, olha, eu consigo atender os dois mercados, né? Pode ser bilíngue português, japonês, ou japonês, inglês, tanto faz. Ou faz duas versões, né? Isso aí, shoganai, né? Cada um, shoganai, tanto faz, assim, né? É, cada um faz da maneira que achar melhor, mas a profissionalização desde o início é a porta de entrada para você alavancar o seu negócio, para você fazer o seu negócio crescer. né? Então, por mais simples que seja o negócio, se você começa com a cabeça de que eu vou fazer esse negócio crescer, é diferente, mas a pessoa tem que acreditar, senão. Não tem nada de errado a pessoa falar, não, isso aqui é só pra, pra me ajudar numa renda em casa. Não tem nada, não tem nenhum problema com relação a isso, não é verdade? Então, mas se a pessoa pensa em fazer aquele negócio crescer, não tem como. Tem que fazer certinho o profissional desde o início. Pelo menos tentar, né?
0: <risos> Bom, quando eu fui abrir o meu codinho, né, o meu MEI aqui no Japão, é, eu lembro de ter vindo aqui, talvez tenha faz uns dois anos, eu não sei direito. É, e eu, tô, inclusive, estou aqui, na frente da gente tem aqui o Manual do Empreendedor Brasileiro no Japão, Como Abrir e Administrar Sua Própria Empresa no Japão. Que é um manualzinho, muito bonito, que explica direitinho o que fazer, que formulário, em que departamento. E quando eu fui fazer eu fiquei imaginando um negócio super complicado, eu peguei o meu filho que fala bem japonês, ele foi comigo, mas é um processo simplesinho, preenche um formularinho, uns dados, recebe o carimbo, já sai com o número, vai embora para casa, eu já encomendei os carimbos, é, mas aí eu vi que esse manual do empreendedor brasileiro, que no caso aqui a gente está com livro físico, ele também tem online, né? Pra galera poder consultar, verificar... Porque a gente tem ouvintes que são da região de Tóquio, de Saitama, lugar longe... E a galera não vai vir pra cá pra conversar com você... Mas é, onde o pessoal encontra né, essas informações aqui do Manual do Empreendedor Brasileiro que foi feito aqui pelo Consulado de Ramamatos?
1: Bom, o manual, como você já disse, ele está disponível para download gratuitamente nos sites dos consulados do Brasil, é, Tóquio, Ramamatos, Nagoya e na Embaixada também. Né? O material impresso também pode ser adquirido nos consulados. Ah, que né? legal, eu pensei né? que só tinha aqui. Não, não, tá, ele está disponível nos três consulados. A pessoa... É, pode ir lá e pedir, né? Ou caso, ah, Valência, não tenho como ir até o consulado. Manda um e-mail para cá, que a gente vai deixar os contatos, eu mando por Taquilin, só que a taxa de, 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 de transporte fica a. a, a, a para a pessoa que fez a, o, o, pedido. O, o pedido. Só que, obviamente, o material não tem custo, né? E ele pode fazer esse download lá. Nesse material, a gente fez... É um material de quantas páginas? Até eu nem... São tantos materiais que a gente faz aqui. Esse aqui tem 99 páginas. Então, ele fala desde o passo a passo de como você abrir é, é, o seu negócio, a diferença da empresa jurídica com a empresa física aqui no Japão, as modalidades de declaração de imposto de renda, que é uma coisa que é bem interessante a pessoa saber por quê. Quando você falou, né, que os japoneses gostam das coisas muito organizadinha. Lembra que eu falei que no Brasil, quando você abre o MEI, você se torna uma pessoa jurídica, uhum. né? E, e fica separadinho lá. E quando você faz um MEI no Brasil, automaticamente as pessoas já, já te veem como uma empresa. Não é verdade? Ali ah, é uma empresa, né, autônoma e tal. Aqui no Japão, quando você fala que é Codin, eles te veem como uma empresa, mas assim, uma empresa iniciante, um, um autônomo, um, um freelancer ou, né, uma pessoa que está começando, e um Codin como empresa, como empresa individual. Vamos, vamos melhorar essa minha explicação aqui. Que no Brasil, lembra que a gente falou, tem, né, o, o formalizado e não. Aqui no Japão, o Codin, ele é dividido em dois grupos, Tá? Então, existe o Codim que faz a declaração branca, que a gente fala que é a declaração simplificada. É a simples, é aquela de boteco. Faz um controle que o que você vendeu, você anota no caderninho, o que você gastou no caderninho, passa a régua, o que sobrou é o seu lucro. Esse é aquele controle financeiro mais simples que existe, que tem que ter. Então, essa geralmente, a branca, é para quem está começando... Né, não tem muita experiência com gestão, ou é freelancer, esporadicamente, aquela coisa toda. Então, quando você fala, ah, eu sou codinho e tenho declaração branca, as, as pessoas automaticamente falam, ah, ele é iniciante, ou não tem muita habilidade com gestão. Quando você faz a declaração azul, que a gente fala, né, que na verdade o papel é verde, mas eles falam azul. A declaração azul é como, é, como se fosse o um MEI daí no Brasil, como são as mesmas obrigações de uma empresa jurídica você tem que ter controle de nota, você tem que ter a, a, a contabilidade duplicada então, por exemplo, assim, aquilo que eu falei na branca, que você só faz um controle entrada e saída, passa a régua e é o resultado já na azul, na declaração azul, é realmente a contabilidade de uma empresa, você tem que ter o controle só de entrada, o controle só de saída o controle de estoque, o controle de venda, o controle disso, controle da Aquilo e depois, no final, junta tudo, né? Obviamente que existem nomes técnicos para isso, mas eu não vou ficar falando isso agora, né? Que é para todo mundo poder entender. Então, são isso a gente chama de contabilidade duplicada. A mesma informação em vários lugares, né? E para Azul, você tem que fazer o controle do seu... É o inventário que a gente fala. Então, você tem que apresentar todos os bens que você tem, né? Então, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo... Então, lembra que eu falei que é, a, a, o, o Codinho aqui, você é 100% responsável pelas perdas e ganhos, né? Então, você é responsável, se você falem, você fale junto, né? Então, por isso que quando você fala que faz a declaração azul, eles já te veem como uma empresa individual, quando você faz a declaração branca, eles te veem como um autônomo. Se fosse, fôssemos explicar, assim, de uma maneira mais simples, né? Porque no, no Brasil seria o EI, né? Então, é o MEI e EI, né? Assim. Então, aqui seria mais ou menos dessa forma. Então... É difícil fazer a declaração azul? Não é, não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Para
0: um freelancer, uma pessoa que tá começando, é melhor levar o ano, ou os primeiros anos, talvez, se for um servicinho aqui, um a colar, é, levar no branco para é, não complicar, isso, né?
1: Exatamente, geralmente, para quem tem um trabalho esporádico, né? Um freelancer e tal, faz o branco, por quê? a atividade principal, a renda principal dele não é o, o freelancer. Uhum. Às vezes é, porque hoje em dia muitas pessoas trabalham como freelancer para várias empresas, né? Então, é, se ele pretende que as pessoas veem ele como uma empresa individual, ele o interessante é que ele faça azul, né? Então, ele, geralmente, quem parte para azul contrata um contador, ou tem noções básicas de contabilidade, né? Ou é, hoje em dia existem vários softwares aí que você só faz o lançamento, o software ele já faz toda a Calcula contabilidade para né? você. Tudo, tudo. Você só lança as suas notas. Os seus recibos, o seu faturamento e tal, e ele faz o próprio com a sua própria contabilidade. E já sai até o papel impresso para você fazer a declaração de imposto de renda. Mas assim, tá tudo em japonês, né? Tá tudo em japonês. E geralmente esses softwares não são, aqui no Japão, não são tão simples de manusear. Então, dependendo, é mais fácil você contratar um, um contador mesmo para fazer para você. Mas o que, eu, o que a gente fala pro pessoal aqui não é deixar a, a vida contábil da sua empresa na mão de um contador, o contador ele apenas vai fazer o lançamento de todas as suas notas ali né, e fazer só a declaração de empresa da sua empresa, agora a gestão financeira quem tem que fazer é o dono do negócio né? então é isso que muitas vezes as pessoas se perdem, mesmo sendo freelancer ele vai trabalhando, vai fazendo e deixa para fazer a declaração, só pensa na contabilidade quando chega o momento de fazer a declaração de imposto um de renda e não é gente, contabilidade você tem que fazer ali mês a mês a cada três meses faz uma análise para ver se você não está trocando seis por meia dúzia, se, até para você é, ter uma noção de quanto você vai poder investir, né? Porque não é o Japão não é diferente do Brasil, né? Eu estou escrevendo um material ali do, do nosso curso, é, uma pesquisa ali sobre a vida de empresas pequenas empresas no Japão, né? Então eu não lembro os nomes exatos ali, que é, tá, é muito fresco. Mas, assim, a morte das empresas aqui acontece muito rápido no primeiro ano, para quem é Codim. Depois, em cinco anos, eles, eles fazem uma estimativa de um, cinco e dez anos. Então, é muito grande a queda das empresas aqui no Japão, né? Eu não vou passar os detalhes aqui, porque eu tô pesquisando ainda, e tô traduzindo, mas, assim, eu assustei. Né? O porquê que é, um número X de, de codins ou pequenas empresas abrem e em menos de um ano, mais da metade cai, cai, digo assim, fecha, e no próximo ano, outra metade cai, e daqui 10 anos, de não sei quantas milhões ali, sobra nem 2%. Há ah, muito
0: tempo atrás, conversando com alguém, e a pessoa tava explicando justamente assim, eu falei ah, o Japão, com essa questão de ter esse limite, de hum. no máximo 200 mil, às vezes quando a pessoa está começando, né, nem chega nesse valor. Eu falou: olha, é, a, o Japão é tão bonzinho, e também ao mesmo tempo sabe que, que tem esse número alto de morte de negócios no... Hum. Que você nem precisa registrar, porque às vezes o negócio não vai nem vingar um ano,
1: exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, aí, né, na matéria do... do do site que eu estou lendo ali, que é como se fosse uma agência de pequenas empresas do Japão. É do site do Japão mesmo, do governo, né? É agência de pequenas empresas no Japão. Lá ele relata o seguinte, de que essas mortes acontecem, na maioria das vezes, por falta de planejamento. Você imagina, japonês, quando a gente fala, japonês é tudo planeja muito planejamento, né? Eu falei, como japonês planejam, né? Mas por falta de planejamento. Então, eles pontuaram muito bem. Qual que é o planejamento? A pessoa não faz uma projeção, não faz uma projeção de um ano, cinco anos e dez anos, que é o que eles recomendam a fazer. Né? Claro, dez anos é muito longe, mas um ano e cinco anos provavelmente dá para fazer. Então, o que, que eles relataram lá, né, na última pesquisa que eles fizeram em 2021, quer dizer, 2020, e foi divulgado em 2022, agora em janeiro, de que a maioria das mortes aconteceram pela falta de planejamento e pelo investimento inicial muito grande, na expectativa de que a pessoa ia conseguir ter esse retorno em menos de um ano. Não tem. Né? Segundo os profissionais ali que analisaram, fala o seguinte, qualquer pessoa que for abrir o um negócio aqui no Japão, ele tem que ter uma reserva de emergência no mínimo de seis meses. Pra se manter. Porque quando você é freelancer, não. Você tem um salário fixo e você vai ali aplicando. A partir do momento que você vive só do seu negócio, tem que colocar em mente que você vive daquele negócio. Então, é, você tem que ter pelo menos seis meses para se manter como pessoa.
0: E duro que dependendo do negócio que a pessoa tem... Ela tem que tomar cuidado, porque se ela come aquele capital de giro, depois a empresa trava. Né?
1: Exatamente. Então, assim, o que eles falaram lá, o que tá escrito, eu achei super interessante. Por mais que seja Codim, você tem que pensar o seguinte: você tem uma vida e a sua empresa tem a outra. Então, como se fossem duas pessoas, você precisa ter dois salários ali. É um salário para você, que para quem é Codim, não tira Prolabore, né? O que sobrou é dele. Prolabore, pro se fosse salário, né? Fica para ele e outra metade é da empresa. Então, eles já sabendo que nos primeiros seis meses, provavelmente a outra parte não vai viver sozinha, né? ela vai, não vai conseguir assim, vender né? muito bem nos primeiros seis meses, ela tem que ter esse dinheiro de emergência, porque senão ele vai comer o patrimônio pessoal que ela tem. Né? Então, segundo a pesquisa, essas mortes aconteceram, apesar de que, por conta da pandemia, foi uma época bem atípica, né? mas assim, o que mais se fechou no Japão foram é, lojas, não, é, restaurantes, uhum. né, ramo alimentício, porque são investimentos muito altos.
0: Deixa e de, e depende do giro e a queda, a visitação caiu, caiu horroroso.
1: horroroso. Aí, foi assim, né? Então, qual que é o novo cenário hoje? A pessoa, ela tem que, além de cuidar da gestão financeira dela, não gastar mais do que está previsto ela ganhar, não contar com a sorte. Não gastar mais do que está previsto ganhar. E também, é, abrir um pouco mais a visão, né? Que é uma coisa que os japoneses, às vezes, têm uma dificuldade de abrir para... Sair fora da caixinha. Não é que todo mundo está vendendo o um Nagui, vou vender o um Nagui também da mesma forma. Só que existe uma forma de eu vender o um Nagui diferente, congelado, ou sei lá. Então, ele tem que pensar. É, eles usaram a palavra lá, como que era, foi traduzir para o português, é, prever a demanda. Ou você criar uma demanda. Né? As, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem necessidade daquele produto você cria demanda pra ela e apresenta é aquilo ali é igual eu
0: ouvi isso muito tempo atrás né? o pessoal que começou a inventar de desidratar tomate tomate desidratado gente, que negócio besta e as empresas que começaram com isso no Brasil exportam para Europa e para países que têm dificuldade de nascer esse tipo de, de produto e sei lá, o negócio vale 5, 6, 7 8 vezes mais do que o produto em natura e você manda aquelas moedinhas de tomate e a galera sim, compra e a empresinha sim, tá tocando lá sim. muito bem.
1: E hoje, olha, né, a gente tá focando mais nesse mundo dos podcast para quem trabalha na área de TI é um campo muito amplo muito amplo, assim, sabe, porque principalmente a área de TI não tem fronteiras, não tem fronteiras você pode fazer, por exemplo né, um, um, morando aqui, que eu já atendi várias pessoas nesse formato que moram aqui e prestam serviços na área de TI para outros países, mas a pessoa optou em morar no, aqui no Japão né? Então, é muito flexível. Aí você pergunta, pô, o cara tem que ter faculdade? Nada, gente. A maioria do que eu atendi aqui são pessoas que fizeram cursos técnicos, desenvolveram o inglês, uhum. né? Porque a maioria é inglês, e trabalha dessa forma. Eu tenho um
0: sobrinho que ele trabalha, se eu não tiver errado, com uma empresa, não sei se americana ou canadense, mas ele curte viagem internacional. Olha, ele, ele bota o laptop debaixo do braço e é. vai para a Europa, vai para a América Latina, viaja com os amigos e de onde ele está ele consegue parar, fazer as reuniões. Às vezes ele brinca, tio, eu estou fazendo a reunião aqui de bermuda, chinelo e a camiseta da empresa, que não é preciso ter um uniforme que ele recebeu, que a empresa exige que usa, nas reuniões ainda que seja tudo online, porque ele sim, nunca teve sim. contato pessoal. Mas ele foi contratado, contrato assinado, carteira, tudo tudo online internacional né? e está funcionando sim é claro que às
1: vezes esse formato de trabalho é, por mais que seja remunerado tem liberdade muitas vezes não é para o perfil da pessoa uhum. né então nessa nessa pesquisa que eu estava lendo aqui é, cresceu muito o número de freelancers que saíram do, de, de trabalhos fixos, como assalariados, e passaram a prestar serviço para a própria empresa. Por quê? Por não aguentar o ambiente de trabalho, a carga horária de trabalho, a jornada, aquela coisa toda. Né? Mesmo cientes de que poderia, por exemplo, a, a renda mensal anual dele cair. Né? Mas ele buscou um estilo de vida próprio né, e qualidade de vida de acordo com ali mas assim, segundo a pesquisa fala que a maioria dos japoneses ainda não estão preparados para esse tipo de serviço, eu acredito que os brasileiros também, porque muitos brasileiros aqui ainda é, principalmente os que vieram muito novos para cá, né, e hoje estão tá os 40 anos e tal, os 30 tal é, já criar uma rotina de trabalho de que ele precisa trabalhar oito horas, por mais que ele queira ter aquela vontade, ele ainda não conseguiu dar o passo. Mas se ele der o passo, ele vai embora. Porque assim, né, é, com as experiências que eu converso com o pessoal aqui, é você vê que a pessoa tem toda a capacidade. Mas falta um pouquinho de coragem, assim, para se jogar, né? Porque é óbvio que a gente tem que planejar, né? Porque tem as despesas, tem as responsabilidades, principalmente para quem é casado, tem as responsabilidades, aquela coisa toda. Mas acho que falta o brasileiro acreditar um pouco mais no potencial dele. né, Porque não se limitar a essa, ah, eu não sei japonês, ah, eu não sei inglês, eu não sei isso, aquilo, só trabalho em fábrica, não tem conhecimento nenhum. Gente, eu estava conversando antes da gente entrar no podcast. É, para quem só o fato de você viver no Japão já é uma escola muito boa, né, para você adquirir conhecimento, até de sobrevivência mesmo, né, de em certas coisas assim. Então, a gente tem que buscar o melhor que a pessoa tem, o que é, o que está disponível, o que é possível para ela naquele momento. Se é um trabalho de fábrica, procure aprender, né, o porquê que estou fazendo aquilo, porquê que a linha é desse jeito questionar o porquê, porquê, porquê. Vai fazer um curso de, de... na área de TI aí, começa a pensar assim, o que, que eu poderia resolver? Porque existe uma diferença muito grande em você abrir uma empresa e empreender. Às vezes o pessoal se confunde nisso. Abrir empresa, qualquer um abre. é só, Como você falou, é só lá no Zemucho... Né, que é a receita, ah, vai, faz a abertura... 20 minutinhos e tá feito. Sim, nossa, eu sou ótima em contabilidade, faço toda a contabilidade, mas e se é empreende? Empreender, gente, é inovar, é buscar demanda, sabe? É acreditar, é errar, é subir, é, sabe? É, é uma loucura, é uma montanha-russa. Então, nem todo mundo está tá, preparado para empreender. Está preparado para abrir uma empresa, mas para empreender, não. Então, quando a gente faz os treinamentos aqui com os profissionais, né? Porque é, a gente sempre faz encontros aqui e traz profissionais de diversas áreas é, para falar sobre algum segmento e também traz né, é, pessoas que começaram a empreender e, digamos assim, pessoas de sucesso, né? Ninguém gosta de falar que ah, tem um sucesso que conseguiu algo diferente ou, pelo menos, conseguiu atingir o objetivo dele. A maioria, a maioria falou isso. Falou assim, olha, no início eu achava que empreender era ter uma estrutura, era garantir meu salário, era isso, era aquilo. Quando eu comecei a empreender, eu só vi realmente que o negócio ia dar certo se eu me arriscasse e se eu tivesse o pensamento lá na frente. E não para oferecer um produto ou um serviço, mas para resolver problema. Então, se todo mundo já estava resolvendo o mesmo problema, já tinha muitas pessoas para resolver aquele problema... Que problema que não foi resolvido ainda? Vai caçar problema. então <risos> Vai
0: caçar <risos> problema. É, o, é, é, é a única situação de caçar problema é bom, né?
1: Exatamente. Vai caçar o problema. O, que, que, o que, que, que problema que existe no mundo que ninguém resolveu ainda? Ou, que problema que existe que as pessoas tão, estão é, resolvendo, mas não está 100%? O que, que eu posso melhorar naquele serviço? Do que apenas copiar. Copiar também não tá errado, é uma maneira de você começar, mas viver na vida copiando os outros, ah, eu acho que tem vida curta. É
0: esse negócio de, de criar demanda, é igual quando criar os smartphones, né, ninguém vive sem isso eu lembro que quando saiu esse negócio de tela, pôr o dedo, encostar a tela no rosto, eu falava, gente, que negócio besta, por que, que eu queria ficar encostando da cara na tela? Aqui? Hoje ninguém vive mais sem esse negócio aqui, né? Aí agora o pessoal já tá aí correndo atrás de metaverso né, e daqui a pouco a gente vai ficar assim como você não está no metaverso né, e vai é. saber o que, que vai acontecer daqui 5, 10 anos, vai estar tá todo mundo achando esquisito se você não tiver uma reunião
1: já, já estão dando treinamentos de metaverso, já fui convidado para Vale falei, gente, nem sei o que que é isso, deixa eu tentar ver o que que é isso aí, o mundo não para né, e às vezes assim, a gente falou da situação do, 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 do celular, do smartphone, é muito legal, então às vezes assim, nas reuniões que a gente realiza, o pessoal fala, ah, mas gente, eu não tenho nenhuma grande ideia, não precisa ter uma grande de ideia. Uma coisa que eu tava conversando ontem com um colega aqui de trabalho, que antigamente, a, na, na época que eu cheguei aqui na década de 90, é, os brasileiros não tinham lojas, então eles vendiam as coisas por caminhão. Não colocava as, as uhum. coisas no caminhão? Hoje, os japoneses copiaram essa ideia, eu digo copiaram assim, né, essa ideia e eles fazem a mesma coisa tem vários mercados que eles montaram um food truck um caminhãozinho com produtos assim e vai nas montanhas vender para os idosos porque os idosos não e tem, tem uma como. demanda gigantesca aqui gigantesca né? só de você falar no universo de pessoas que tem dificuldade com tecnologia né ou que tem dificuldade de locomoção de saúde e tal já pensou já pararam para pensar que como é grande esse mercado, e não é só no Japão, é no mundo, é no mundo. Então, assim, olha, uma ideia né, que, que, que os brasileiros tiveram há décadas atrás, hoje os japoneses estão aplicando. E tem alguma inovação nisso? Não tem. Tem, tem, tem tecnologia disso? Não tem. Os, os supermercados apenas colocaram os produtos dentro do, do caminhão,
0: que leva é uma pra vender. uma ideia antiga só usada é. de uma maneira inovadora Não Exa a ideia sendo nova, Exa a maneira exatamente. de usar é que
1: é nova. Porque hoje, ó, se você a gente for pegar os caminhões brasileiros há décadas atrás, você entrava dentro daquele caminhão baú, tava aquelas prateleiras. Tem um caminhãozinho da, aqui da, perto da, da, da minha casa, um restaurante. É lindo o caminhão, é todo de vidro. Uhum. Os produtos ficam à disposição ali. As pessoas compram do lado de fora mesmo do caminhão. Tem verduras frescas, de um lado são verduras. E do outro lado são é, arroz, assim, essas coisas, né? É, alimentos perecíveis, não perecíveis. É fantástico. E o caminhão, assim, é baixinho. Porque a maioria são pessoas idosas, né? A pessoa fica do lado de fora com caixa, como fosse um, um, uma caixa pequenininha, que hoje em dia tu, é, o pagamento é super simples, né? E atendendo, são duas pessoas que saem para atender. Eu falei, como você falou, é uma ideia antiga, eles apenas inovaram ali, mudaram um pouquinho para atender a demanda deles, que são pessoas idosas. Então, você imagina nesse mundo de, de pessoas que estão ficando idosas, quantas dificuldades eles têm, né? E, e não tem como, eles têm que pagar né, porque é, é, ele precisa daquele serviço, então tem muita coisa, podcast, hoje em dia você vê que tem a meninada mais jovem tá interessada, quer falar, né, porque até então criança não tinha voz, adolescente não tinha voz, né, então hoje todo mundo tem voz com a internet, tem um lado bom e um lado ruim do um negócio, né. Mas, assim, é, eu estava conversando esse tempo atrás com um professor que ele, ele queria desenvolver um projeto para os jovens, né? Assim, que é, a maioria dos projetos, da, tanto pelo governo brasileiro, pelo governo japonês, é muito focado em crianças e idosos, né? A, não deixar a criança fora da escola e atender os idosos na área da saúde. E, e, e nesse meio ter, termo aí... É sobrevive. Sobrevive. <risos> Para quem tem a sua faixa etária dos seus 30 em diante já tem experiência de vida e se vira sozinho. Mas agora os que tão, saíram do cocô, que é o ensino médio, digamos assim, e até ali os seus 25 anos que não entraram numa faculdade, por exemplo. E esse mercado, esses meninos, essas meninas, o que estão fazendo? Então, eles, principalmente quem está aqui no Japão, às vezes esses jovens eles ficam meio alienados em questão de informação. Não é verdade? Então, conversando com esse professor, eu falei, poxa, poderia é, incentivar essa meninada a profissionalizar aquilo que eles gostam de fazer. O que que é? É ficar no game, ficar no YouTube, ficar mexendo no computador, essas coisas. Então, por que não é, profissionalizar essa meninada eles a fazerem aquilo usando ferramentas que eles gostam, tem conhecimento muito mais do que os próprios pais, só que não conseguem ver aquilo como uma profissão
0: mesmo porque eu acho que nós, que sou que nem eu, tenho 40, né? Então, a nossa geração cobra deles que eles vivam carreira do jeito que foi a nossa Sim, carreira, né?
1: exatamente, muito bem falado. Então, tem que ter aí também um, um mindset aí do, dos pais, né? O incentivo dos filhos, porque hoje as carreiras tradicionais já não é o único caminho. Faculdades já não é o único caminho, né? Hoje a meninada nem carro tem mais interesse em comprar.
0: Né? Você vê, né, você tá falando aí de produção de conteúdo, né, Sim. digital, que é, molecada, quantos casos a gente não vê de pessoas contando a história, a pessoa deixou medicina, deixou engenharia e tá vivendo da produção de conteúdo na rede social ou é, vendendo curso, vendendo Sim, capacitação. Que, mas
1: só que aquele negócio também, né, eu sou uma pessoa, assim, que sou muito ligada a estudo, né, e eu acho que o estudo leva você para qualquer lugar, né? o estudo consciente. Então, quando eu falo no, não é o caminho único à faculdade, mas não, isso não quer dizer que não requer estudo. Hoje, para você ser qualquer coisa, você tem que ter conhecimento. E Não é conhecimento apenas com a experiência, é com o estudo. Que para você poder conversar, argumentar com a pessoa, você tem que ter fundamento naquilo que você fala, porque senão vira eu acho. Acho não é um fundamento, não é uma coisa para você discutir. Fica então, é raso também, né? Muito raso. Né? Então, se você quer conversar com um cliente seu, por exemplo, você tem que ter fundamento naquilo que você está falando. Né, e, e um jovem que está começando, ele não tem tanta, tanta experiência, então ele vai ter que no início se basear nos fundamentos lá para frente. Ele vai falar: olha, o fundamento é esse, mas na prática é essa aí. Ele vai ter bagagem, mas enquanto ele não tem bagagem, ele vai ter que se basear no fundamento. Aí, como eu esse professor ele teve várias ideias legais, tal né? E, e eu citei até o exemplo lá do quando você falou que estão fazendo falando sobre política para molecada. tal não sei se você acompanhou, que tem duas, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele abriu um canal para duas jovens, não são só duas, acho que deve ser uma equipe maior, mas são duas moças jovens que são recém, é, estão graduando acho que direito, assim, nem nada, de 19, 20 anos, né? eles falam sobre política, sobre voto, tudo no jeito deles. Eu assisti, eu achei super bacana. São duas gurias que ficam lá no TSE, naquele ambiente escuro, e tal, que coloca luzes, coloca painel e fala galerinha, é isso aqui, sei quem, sei que. E elas falam de uma maneira assim que até a gente tem vontade de de, de assistir os vídeos delas, porque é a maneira que eu vou conseguir falar para as minhas filhas, por exemplo, que têm 18 anos, sobre política, sobre importância a importância do voto, porque não adianta eu, como mãe, já com pensamento, assim, sabe, a importância disso, aquilo, explicar. Agora, quando ele se depara com alguém.
0: Da que, mesma tribo, a mesma a linguagem. Da mesma
1: linguagem, é muito bacana. Então, assim, a gente tem que fazer um mindset aí de dar oportunidade para a molecada, principalmente nessa área né, que você atua aí, que é uma área que eles dominam. Né? Porque se profissionalizar, eles vão se tornar excelentes é, colaboradores, que eu acho que é, essa área de TI, podcast, é, influência, essas coisas todas assim, por mais que às vezes a gente não concorde com algumas coisas, é o futuro. Né? É o futuro da comunicação, é o futuro da formação, do conhecimento né? antigamente eram os livros e o professor hoje já não é mais então do que é lutar contra né? é instruir essa geração agora para que eles se tornem bons profissionais, para que a geração que está vindo depois deles já não passem pelas mesmas dificuldades que eles passam hoje né? Então, acho que a molecada que está aí, ou mesmo o, os tiozinhos de 40, <risos> que nem eu também, <risos> 50, que quer investir nisso, porque é muito importante né? essa geração que, no caso de vocês aí, que são pioneiros nessa parte de podcast, que tem que dar direcionamento para a meninada aí, né?
0: É, você falou de livro, eu lembrei, de uma escola que eu estou acompanhando, trocando ideia com o diretor... E eu sei que a equipe lá já está pensando como é que eles conectam livro com livro online, aula online, plataforma EAD, podcast, no material oficial da escola. Sim. Então é interessante, né? Você imaginar que algo que era considerado brincadeirinha de nerd, hoje sim. já tem escolas considerando o podcast, o vídeo, né? Já é muito comum, né? Sim, live, como escola. Bom, se nossos queridos empreendedores nipo brasileiros quiserem esticar essa prosa, porque não entenderam alguma coisa, como é que eles acham o espaço do empreendedor brasileiro? Como é que eles acham a nossa conselheira aqui, Vanessa Ramos?
1: <risos> Muita pretensão minha, isso que ser conselheira. Meu Deus, somos todos aprendizes aqui. Aprendemos um com o outro, então... Para o atendimento presencial aqui, são as segundas, terças e quartas-feiras, das nove até as duas horas da tarde, no Consulado do Brasil e Ramamatsu, no quinto andar. Né? Então, fazemos também o atendimento é, telefônico, que é o 053-450-8130. Né? E o e-mail, que é empreender.ramamatsu.itamaratigove.br. Itamariti.gov.br. Isso. E tem a, a, o Facebook também, que vai com o nome Espaço do Empreendedor Brasileiro no Japão. Né? A gente também faz a comunicação por lá. E estamos à disposição aí para a gente fazer outros eventos. Deu para perceber que eu gosto de falar bastante. Né? Então, <risos> pode ficar tranquilo, quando a pessoa vem aqui, eu, eu sou escutativa, tá? Eu deixo a pessoa falar. <risos> eu deixo a pessoa falar bastante. <risos>
0: Muito bem, obrigado pelo bate-papo. Sempre que eu venho aqui sou muito bem recebido. É um tempo muito divertido de aprendizado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: É isso, gente. Até a próxima. Até você também, podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.